0: Weise Worte zu Anfang. Wie begrüßen sich zwei Emos mit offenen Armen? Yo, was geht ab? <lacht> mein Name ist Jace. Das ist mein Podcast über ja eigentlich alles, was so mit einem guten Leben zu tun hat. Und insbesondere aber auch psychische Erkrankungen. Und das ist der zweite Teil, wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr das, zum Thema Werte. Und heute wird es darum gehen, wozu Werte gut sind und wie sie überhaupt entstehen. Wenn ihr keinen Plan von Werten habt, dann solltet ihr den ersten Teil hören. Entschuldigung, ich bin wirklich, bei mir ist gerade ziemlich viel los. Ich denke auch, dass ich mich jetzt auf dem Rhythmus von zwei Wochen, also alle zwei Wochen werde ich eine Folge hochladen, also das habe ich mir jetzt vorgenommen. Mehr schaffe ich nicht. Genau, und ich kann empfehlen, den ähm, Artikel tatsächlich zu lesen. Äh, dann fange ich jetzt einfach an. Und zwar mit der ersten Frage, wozu sind Werte überhaupt gut? Ein mancher meint vielleicht, dass man sie nicht braucht. Es gibt viele Menschen, die sich selbst Rationalist schimpfen und Werte und so weiter als gefühlsduselig und kindlich abwerten. Und wie ich in dem Artikel geschrieben habe, der jetzt auch die Vorlage übrigens für diesen Podcast ist, sollte das eigentlich einfach nur die Frauen beschäftigt halten, damit sie sich nicht in die wirklich wichtige und richtige Arbeit einmischen. Das ist natürlich sehr stereotypisch dargestellt. Es sind auch durchaus Frauen, die sowas auch sagen, auch vor allen Dingen in Betracht auch auf andere Dinge. Ja, Werte sind besser als ihr Ruf, sie sind vor allen Dingen, oder besser, sie sind wichtiger als ihr Ruf. Denn die Menschen, die so etwas sagen, wie ich gerade erwähnt habe, äh, sind wahrscheinlich wenig gebildet, haben einen niedrigen IQ, sowie starke Minderwertigkeitskomplexe und summa summarum sind sie einfach ein krasses Arschloch. Es ist ähm, ein weit verbreitetes Phänomen, dass Menschen ständig und sehr viel und vehement ihre Meinung äußern und vertreten, <lacht> Twitter... <lacht> Dass diese Meinung meist wenig fundiert ist und inhaltlich niemals über die Einleitung Wikipedias hinausgeht, erkennt man relativ schnell nach einiger Konversation, es sei denn, man hat ein paar besondere Blender dabei. Wenn man sich nämlich mehr mit dem Thema Werte befasst, erkennt man, dass sie eigentlich halt voll krass sind, dass sie überall sind und eben zu Unrecht entschattend da sein als irgendwelche waldorf fristen. Eben nicht nur, weil sie überall sind und damit auch ein unglaublich einflussreicher Faktor in unserem Leben, sondern weil sie auch in Bezug auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Identität wichtig sind. Werte und unsere eigenen Wertesysteme sind konstitutiv oder sind ein großer Teil von unserer Identität und beeinflussen unsere Entscheidungen, unsere Handlungen, unsere Freunde, unsere Peer-Groups, unsere sozialen Gruppen, unseren Job, unsere alles, alles. Werte sind allgegenwärtig und die meisten Sachen beruhen irgendwie auf Werten. Also die meisten, also viele Sachen wirklich. Kann man irgendwie auch Werte zurückführen. Das Ding eben bei Werten ist, dass sie großteils unbewusst funktionieren. Also wir denken ja nicht immer, okay, also ich treffe jetzt die Entscheidung, weil mir ist Ehrlichkeit wichtiger als Macht oder so, wenn, wenn wir ein Kaugummi jetzt wollen oder nicht wollen oder was auch immer, keine Ahnung, sondern das ist manifestiert in unserem Unterbewusstsein. Und das ist auch eine Sache, dass wir unserer selbst, uns gar nicht bewusst sind, was eben auch zu sogenannten Wertekonflikten führen kann. Dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich noch eine Beispielsituation anführen. Und das mit den Werten, dass die überall irgendwie sind, das kann man eigentlich auf alles Mögliche übertragen. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt dieses Beispiel ausgedacht habe. Das ist nämlich die Situation, dass man eine Beförderung bekommt. Allerdings in einem Standort, der eine Stunde entfernt ist, im Gegensatz zu den jetzigen zehn Fahrradminuten. Und eine Person wird dann halt abwägen, ob sie eben vielleicht die Sicherheit möchte, die finanzielle Sicherheit von dem anderen Job, wo sie vielleicht mehr Geld verdient, oder vielleicht auch die soziale Sicherheit, weil sie ja ihr soziales Umfeld, wenn sie umziehen würde, würde sie ihr soziales Umfeld ja hinter sich lassen oder auf jeden Fall würde sich von dem distanzieren, müsste sich ein neues suchen. Oder ob sie vielleicht ähm, einfach bequem ist, be be Bequemlichkeit, Entspanntheit. Und deswegen zieht sie dann vielleicht doch um, weil sie nicht jeden Tag eine Stunde fahren will. Oder bleibt lieber einfach bei ihrem jetzigen Job, weil der ist bequem und sie hat die sozialen Kontakte und muss nichts verändern. Es bleibt dann auch weniger Zeit für Familie, Freunde, Beziehungen. Und dafür hat sie vielleicht mehr Kontrolle und Macht, weil sie eine Position höher steigt, wo sie eben auch mehr Kontrolle und Macht hat, aber vielleicht auch mehr Verantwortung. Vielleicht macht das der Person dann auch wieder Angst. Will sie überhaupt mehr Macht und Kontrolle oder will sie überhaupt die Verantwortung? Muss sie denn vielleicht nicht diese ganzen Entscheidungen treffen? Ist das nicht unangenehm, also nicht harmoni harmonisch? Und sind die vielleicht auch manchmal ungerecht? Und sie hat aber einen starken Gerechtigkeitssinn, die Person. Also... Man sieht, da treffen sehr, sehr viele Vorstellungen, sehr viele Werte aufeinander. Und letztendlich führt dann die Gewichtung der Werte, wie gesagt, oft unterbewusst oder unbewusst zu einer Entscheidung. Und wenn sich eben zwei Werte, zwei schwerwiegende, ungefähr gleich schwere Werte aufeinandertreffen, dann spricht man von einem sogenannten Dilemma. Und damit komme ich jetzt auch zum nächsten Punkt und zwar. Wertekonflikte und Wertedifferenzen. Generell sind das eigentlich Entscheidungsschwierigkeiten, innere sowie interpersonelle, also zwischenmenschliche Konflikte, die oftmals ihren Ursprung in sogenannten Wertedifferenzen oder Wertekonflikten haben. Da haben wir erstens das Dilemma, das ich ja gerade schon angesprochen habe, wo einfach zwei oder mehrere konkurrierende Werte aufeinandertreffen und man sich halt entscheiden muss und abwägen muss, was einem schwerfällt, weil sie halt ungefähr gleich wichtig oder gleich gewichtet sind. Und das verkompliziert die ganze Entscheidungsfindung und kann durchaus auch einen Gefühlszustand von Leid verursachen. Und auch große Unsicherheit. Als zweites sogenannte Wertekonflikte können zu Kommunikationsschwierigkeiten führen. Also das ist dann die interpersonelle, Perspektive. Und zwar, wenn nämlich zwei oder mehrere Menschen mit unterschiedlichen Werten oder Wertesystemen aufeinandertreffen, können sie eben Verständnisschwierigkeiten haben, können aneinander vorbeireden und oder eben Gedanken, Gefühle und so weiter vom anderen nicht nachvollziehen. Und es ist halt so, ganz kurz, in jeder Kommunikation steckt eben eine Motivstruktur, also vom Sender, das heißt, was will der Sender denn überhaupt hier sagen, und vom Empfänger, also wie nimmt der Empfänger das auf? Und da geben alle Informationen, die man zum Beispiel hat, die Einstellungen, die Werte, alles, fließt damit ein und lenkt dann die Wahrnehmung so, dass zwei Personen dieselben Informationen unterschiedlich wahrnehmen, aufnehmen, verarbeiten und interpretieren. Und so kann, wenn das dann eben sehr unterschiedliche zum Beispiel Wertesysteme sind, kann es dazu führen, dass die beim Empfänger ausgelöste Implikation einer Nachricht, also einer Botschaft, also das, was der kriegt, zu dem etwas gesagt wird, was er denn daraus irgendwie denkt oder so, eben nicht mit der von dem Sender übereinstimmt. Und eben aber beide sind genauso wichtig, weil es halt an jeder Stelle irgendwie scheitern kann, die Kommunikation. Als dritten und letzten Punkt in dieser Liste ist einmal das Unglücklich- oder Unzufriedensein. Und das, denke ich, ist auch ein mit sehr, sehr wichtiger Punkt. Und zwar nämlich, wenn die eigene Lebenssituation, vielleicht das eigene Handeln, die Freunde, irgendwas nicht mit den eigenen Wetten übereinstimmt oder zu diesen sogar vielleicht auch teilweise oder komplett konträr ist. Beispielsweise kann man den Wert Kreativität haben, dass es einem wichtig ist und man hat aber den Beruf eines Bürokaufmenschen, wo man eigentlich nur irgendwelche Excel-Tabellen kalkuliert, da irgendwas einträgt und vor einem Bildschirm setzt. So. Dann kann man sich sehr scheiße fühlen, weil eigentlich, was man tut, einem keinen Spaß macht. Das passt einfach nicht mit seinen eigenen Werten überein. Auch zum Beispiel könnte der Wert Unabhängigkeit sein, und eine, ich sage jetzt mal, 20-jährige Person lebt aber noch bei den Eltern, dann kann die sich vielleicht auch scheiße fühlen und vielleicht, weil sie sich einfach gefangen fühlt und das überhaupt nicht eigentlich mit dem übereinpasst, die eigene Situation, mit dem, was die Person eigentlich möchte. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Wert Sicherheit. Wenn eine Person sehr viel Sicherheit möchte, vielleicht Stabilität oder ähm, finanzielle Sicherheit und dann ein selbst, selbstständiger Finanzberater zum Beispiel ist dann ist halt, oder selbstständig irgendwas anderes macht. Dann ist es halt so, ja, selbstständig ist vielleicht nicht ganz so sicher, wie wenn man, wenn man in einem festen Angestelltenverhältnis ist. Und jetzt nochmal das, okay, noch zwei weitere Beispiele. Zum Beispiel kann eine Person den Wert Ehrlichkeit haben, lügt denn aber, um keinen Hausarrest zu bekommen. Dann, also hier, das ist offensichtlich ja ein Kind oder ein Jugendlicher, dann fühlt sich diese Person schlecht aber warum, fragt sich dann die Person? Weil sie ist ja der Meinung, das, was sie tut, das ist auch gut, das ist richtig, das sollten die Eltern erlauben, aber man fühlt sich trotzdem schlecht. Warum? Weil einfach der Akt des Lügens nicht mit dem eigenen Wertesystem übereinstimmt. Und das letzte Beispiel, man hat vielleicht den Wert Treue oder Loyalität und geht fremd, vielleicht aus Versehen und wahrscheinlich wie... Wie wichtiger einem Treue oder Loyalität ist, desto mehr verabscheut man sich denn vielleicht selber dafür, aber auch wenn jemand anderes dann tut, auch. Es gibt nämlich oft Unterschiede zwischen den Werten, die man von anderen Personen erwartet und von denen, die man dann von sich selber erwartet oder wünscht. Dieses unglücklich Unzufriedensein, das ist oft ein Thema bei psychisch nicht besonders gesunden Menschen. Daraus schließen wir, um anderen Menschen und auch sich selber natürlich besser zu verstehen. Es ist wichtig, seine eigenen Werte überhaupt zu kennen und dann dementsprechend auch die Werte, Konflikte zu erkennen und lösen zu können. Und wenn man das irgendwie so hinkriegt, dann sieht man das überall und kann auch einfach die ganze Welt, die Gesellschaft, alles eigentlich ein bisschen besser verstehen. Jetzt komme ich zu der Frage, wie... Werte oder Wertesysteme überhaupt entstehen. Dazu möchte ich zu Anfang sagen, dass Werte auf unterschiedliche Weise entstehen können, dass diese Weisen, also diese Arten, wie die Werte entstehen, aber alle miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Die Gesamtheit aller Werte eines bestimmten Bereichs, also zum Beispiel einer Gruppe, einer Stadt, Religion oder Institution, die zueinander in Beziehung stehen und hierarchisch angeordnet sind, bezeichnet man als Wertesystem. Es kann aber auch einfach alle Werte innerhalb des Bereichs von einem selber sein. Also alle meine Werte, die irgendwie angeordnet sind und zueinander in Beziehung stehen und meistens auch eine Hierarchie haben, auch wenn diese oftmals schwer wirklich exakt rauszufinden ist, weil es dann auch zu Wertekonflikten kommen kann. Das ist dann das persönliche Wertesystem, einfach nur mal, um das kurz verstanden zu haben. Auf welche Art werden also die Werte vermittelt? Hier möchte ich drei Arten anführen. Eigentlich sind es zwei Hauptarten und die dritte ist einfach relativ wichtig, ist aber eine Unterart, aber dazu komme ich gleich. Das erste ist einfach verbal, das bedeutet also sprachlich durch Verbote, durch Gebote und durch Normen. Also wenn zum Beispiel die Eltern dem Kind sagen, du darfst nicht über Rot gehen, du darfst nicht lügen, sag Danke. Oder wenn im Gesetz vielleicht steht, du darfst nicht stehlen, dann beeinflusst das auch. Das sind ja, die sind klar formuliert. Dann gibt es die nonverbale Form der Wertvermittlung. Das kann entweder durch Tonlage, durch Gesten, Mikroausdrücke oder die Mimik und Gestik, Gesten habe ich schon gesagt, ähm, passieren. Das kann passieren, indem man einfach eine Person zum Beispiel ausschließt oder irgendwas, oder irgendwas verstärkt, ein Verhalten oder so. Durch Werbung kann das geschehen, die ja auch durch indirekte äh, Aufforderungen und so weiter arbeitet aber ganz wichtig auch durch Nachahmung, von zum Beispiel dem aggressiven Verhalten der Mutter. Nachahmung ist, genau, da kommt der nächste Punkt, der ist ein Unterpunkt von dem nonverbalen Lernen, und zwar das Lernen am Modell. Wie gesagt, Nachahmung kann dazu zählen, das heißt, dass man einem Vorbild, ähm, dass man oder noch nicht mal einem Vorbild, dass man einfach, vor allem kleine Kinder machen, dass sie dass einfach Dinge nachreden, die einem jemand vorsagt. Oder wenn jemand winkt, dann winken sie zurück. So einfach nachmachen. Aber eben auch gezielt, dass man Vorbilder hat, mehr bewusst oder unbewusst. Aber zum Beispiel aus der Familie, aus der engeren, aus der anderen Familie, bestimmte bekannte Personen, also sogenannte Stars oder Celebrities, heutzutage auch Influencer. Oder auch Freunde, die man mag oder so weiter oder keine Ahnung, sonst irgendwelche Menschen. Vielleicht auch fiktionale Personen aus Büchern, aus Filmen und Hörspielen, CDs, was auch immer. Das können auch Vorbilder sein, dem man denn auch nacheifert. Zum Beispiel in bestimmten, vom Aussehen her oder eben wenn die mutig sind, dass man dann auch mutig sein will und so weiter. Ich denke, es ist klar geworden. Die eigentliche Wertebildung oder Werteentwicklung beginnt mit der Basis, mit dem Fundament quasi, und das ist der Charakter. Und Charakter meint ähm, hier jetzt die elementare Wesensart, den Archetypus, das Wesen, mit dem man geboren wird, also die Genetik quasi, also die Veranlagung, die man hat. Das ist so der Grundstein. Das meiste wird aber tatsächlich durch ähm, äußere Einflüsse, durch Erziehung und so weiter vermittelt. Und äh, dann zähle ich jetzt da einige Faktoren auf. Und zwar werden Werte durch folgende Faktoren maßgeblich beeinflusst. Das ist einmal die Zeit, in die man hineingeboren wird. Also man nennt das ja auch der Zeitgeist. Also dieser Zeitgeist ist halt dieses ominöse Geistige. das ist Ich stelle mir das vor, oder in meiner Theorie ist das quasi wie eine Wolke, wo alles Mögliche drin ist von allen Menschen, die zu der Zeit leben, die ist aber auch überall, weil ja überall die Menschen sind. Und das beeinflusst einen dann natürlich. Das ist so ein Teil davon, aber eben auch einfach jede Zeit hat natürlich ihre eigenen Merkmale, Eigenheiten, hat meistens spezielle Werte oder irgendwas anderes, das typisch für die Zeit ist. Also früher hat, fand man das dann, nicht schlimm, die Kinder zu schlagen. Heute findet man das schlimm. so Das hat ja auch zeitlich irgendwas gemacht. So, ja Ich denke, ihr habt es verstanden. Genau. Und dann die Gesellschaft, also die Normen, die Regeln, die Anforderungen und Gesetze sowie die geteilten Grundwerte, die eben in einer Gesellschaft vorhanden sind, beeinflussen natürlich auch das eigene Werteempfinden und das eigene Wertebild, Wertvorstellung, was auch immer, weil es ja mehr oder weniger allgegenwärtig ist. Allerdings muss man auch immer bedenken, möchte ich hier dazu sagen, wenn ich sage beeinflussen, kann es aber auch heißen, dass man sich denn bewusst oder unbewusst von diesen Werten, die man vorgelebt kriegt oder vermittelt kriegt, abwehrt, abkehrt. So, das kann auch beeinflussen sein. Also das heißt nicht immer zwangsläufig, dass man sie übernimmt, sondern es kann auch sein, dass man sich eben dagegen entscheidet. Und übernehmen ist auch meistens nie eins zu eins, sondern es gibt immer irgendwelche Anpassungen oder so. Der nächste Punkt ist die Kultur oder auch die Subkultur. Die Kultur ist natürlich auch eng mit der Zeit irgendwie verknüpft und die bietet eben Orientierung, also wie jemand die Welt wahrnimmt und gleichzeitig prägt sie auch die Person und natürlich ihr eigenes Wertesystem. Subkulturen haben oft andere Wertesysteme und als, als die gesamte Kultur, weil das eben die Unterkulturen sind. Dazu gehören zum Beispiel Hippies, Punks, Skinheads, Rockers oder Stinos. Wie ich gelernt habe, heißt Stino stinknormale. <lacht> Vielleicht könnte man noch die Ökos <lacht> dazu zählen. Genau, und entweder werden Kinder und Heranwachsende durch die Subkulturen geprägt, wenn sie in eine Fam oder wenn sie in die hineingeboren sind, in dieses Umfeld, Später ist es eher so, dass man sich denn die Subkulturen nach der eigenen Gesinnung, sag ich jetzt mal, oder nach den eigenen Interessen, Interessen aussucht. Also so, dass die eigenen Wertesysteme immer relativ große Überschneidungen auch irgendwo haben mit denen der Subkultur. Ich möchte hier nochmal kurz die Definition von Subkultur anführen und zwar sind das gesellschaftliche Teil Gruppen, die sich nach bestimmten sozialen, kulturellen und so weiter Merkmalen unterscheiden und wie sie je nach Geschlechts, Alters, Berufs, ethnischer, religiöser oder sozialer Zugehörigkeit gesucht werden. Die Ausbildung von neuen und gegebenenfalls die Auflösung alter Subkulturen ist charakteristisch für die moderne pluralistische Gesellschaft. Also weil es hier so ganz viele Subkulturen gibt, entstehen halt immer wieder neue und es werden Genalte, das ist halt so sehr typisch für unsere Zeit. Hier auch noch mal kurz die, der, die Definition für Gesellschaft. Und zwar ist das ein Sammelbegriff für unterschiedliche Formen zusammenlebender Gemeinschaften von Menschen, deren Verhältnis zueinander durch Normen, Konventionen und Gesetze bestimmt ist. Anders als Gemeinschaften ist ihre Begründung stärker rational, also zweck- und nutzenorientiert. Gemeinschaften haben meistens auch irgendwie eine persönliche, private Verbindung unter den Menschen als Definitionsding. Und Kultur umfasst alles, was der Mensch geschaffen hat. Also unter Kultur verstehen wir die Kunst und die Wirtschaftsweise und im Großen und Ganzen die Art und Weise, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist, wie es funktioniert. Dann ganz wichtig ist auch die Familie bzw. die Lebenssituation, in die man hineingeboren wird. Herrschende Umstände, also ob die Familie vielleicht reich und arm oder arm ist, ob Krieg herrscht, Bürger, ob sie eher im Bürgertum an, anzusiedeln ist oder in einer prekäreren Lage, ob sie angestellt ist, selbstständig, die Eltern, oder obdachlos oder wohnungslos, Hartz-IV-Empfänger, welcher Subkultur sie angehören, ob die Eltern getrennt sind, ob die Eltern und man selber einer anderen Ethnizität angehört. Das alles beeinflusst eben auch die Werte, weil es eben die Erfahrungen, die man auch macht, beeinflusst. Also ihr merkt das, das ist alles so ein bisschen, beeinflusst sich auch gegenseitig. Natürlich Familie, natürlich die Erziehung ist extrem wichtig. In der Kindheit entwickeln die meisten Menschen innere Maßstäbe, um zu beurteilen, was gut oder schlecht, was nützlich, wichtig oder begehrlich ist. Diese Maßstäbe basieren in besonderem Maße, wie gesagt, wirklich krass hier die Erziehung auf den Werten der Eltern, aber oft auch oder möglicherweise auch auf anderen, auf den von anderen Familienmitgliedern. Aber wichtig sind auch die andersweitig an das Individuum herangetragene Normen sowie Fair-und-Gebote für die Wertebildung von dieser Person, also insbesondere von den Kindern, Heranwachsenden und so weiter, weil dort ja alles sich manifestiert quasi und noch gebildet wird da passiert sehr viel. Die eigenen Werte können sich aber auch immer verändern, ne? sie sind veränderbar und sie verändern sich eigentlich immer stetig. Ganz wichtig auch insbesondere in der Jugend und in der Kinderkindheit ähm, sind die Peer Groups, das also soziale Gruppen mit großem Einfluss, der sich ein Individuum zugehörig gefühlt. Im jüngeren Alter ist es vor allen Dingen auch noch durch die Schule und so weiter vorgegeben. Später ist es so, dass man sich die Peer Groups dann auch zum Beispiel nach gleichen Interessen oder sowas raussucht. Dann, wie ich schon erwähnt habe, Vorbilder sind wichtig. Die können zum Beispiel in der Politik sein, die können aus dem persönlichen Umfeld kommen. Es können andere irgendwie bekannte Personen sein, also Star Celebrities, denen eben mehr oder weniger nachgeeifert wird. Das habe ich ja schon erwähnt Und dass man dann eben deren Eigenschaften, Verhältnisweisen, Besitztümer und eben damit auch deren Werte übernimmt. Wenn jemand zum Beispiel, ich weiß nicht, Lady Gaga die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen anhat und das immer so krass extravagant ist und sie immer auffällt und niemand so aussieht wie sie und keiner weiß wirklich, wie sie aussieht, dass dann ein Kind oder ein Jugendlicher macht es dann nach und dann übernimmt der halt indirekt auch die Werte, weil... Die Werte, die darunter liegen, sind ja sowas wie Individualismus, Besonderheit oder Eigenständigkeit, Selbstbestimmtheit. Und dadurch, dass die Person das denn nachmacht, diese Aktionen, verinnerlicht sie quasi die damit einhergehenden Werte, mehr oder weniger. Zum Beispiel Selbstbestimmtheit ist ja auch die Frage, wenn sie eigentlich nur der Person nachmacht, inwiefern sie denn den Wert Selbstbestimmtheit übernimmt. Da denke ich, wird das nicht so krass sein, aber bei anderen wiederum kann das ziemlich stark sein. Das passiert eben unbewusst. Niemand denkt sich, ah, okay, ich finde, die sieht gut aus, dann muss ich jetzt mal den Wert Schönheit und Ästhetik übernehmen. Das denkt natürlich niemand so. Und zu guter Letzt haben wir noch die Religion. Also ganz typisch sind ja die oft genannten christlichen Werte, einer gewissen christlich-demokratischen Partei die irgendwie die ständig vergisst, wenn sie für Gesetze oder sowas abstimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Religion beeinflusst natürlich auch das persönliche Wertesystem. Und andersherum ist es aber auch so, dass wenn man sich zu einer Religion denn speziell bekennt, ist es auch so, dass man dies vielleicht auch tut, wie bei den Subkulturen und ähm, sozialen Gruppen, weil man eben auch persönlich diese Werte hat. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, im Christentum geboren ist und dann zum Buddhismus konvertiert, ich weiß zwar nicht, ob man zum Buddhismus konvertieren kann, aber wir tun jetzt einfach mal so, dass es der Fall ist, dann ist es vielleicht so, weil die Person, ja, hat das findet irgendwie Christentum nicht so geil, aber steht voll auf Achtsamkeit und was auch immer im Buddhismus noch so hat. <lacht> dann wird die Person halt Buddhist, weil sie meditieren mag, weil sie sich da zugehöriger fühlt als im Christentum. Das alles, also auch vor allen Dingen mit dem Übernehmen oder Ablehnen, ist äh, eher als Spektrum zu denken, nicht kategorial. Also es ist nicht so, ich lehne ab oder ich nehme an, sondern es ist immer irgendwie, irgendwas übernehme ich, irgendwas nicht, ich verändere das, es wird modifiziert, es wird angepasst an meine Person, an dieses Umfeld. Es ist immer unterschiedlich ein bisschen. Dann komme ich zu dem nächsten Punkt, der ist jetzt weniger in Listenform, sondern dass man Werte auch durch eingenommene Rollen übernimmt. Also die verschiedenen Rollen, die ein jeder im Leben einnimmt, sind meistens mit Wertvorstellungen, mit Zielen und Erwartungen verbunden. Und durch die Einnahme eben dieser Rollen übernehmen wir, mehr oder weniger unbewusst, aber vielleicht auch bewusst und natürlich auch situations-, und, subjek <lacht> ja, so natürlich auch situations und subjektabhängig gewisse Wertevorstellungen und Erwartungen, die mit dieser Rolle verbunden sind und die wir denn auch an uns selber stellen oder haben. So ist es zum Beispiel, dass man als Schüler eher diszipliniert und ruhig sein soll. Und dann ist man das in der Schule auch und dann übernimmt man das halt da gerade und hält es dann für gut. Und dann, wenn man zu Hause ist, ist man eher draufgängerisch. Die Personalmanagerin ist vielleicht eine sehr analytische Vorgesetzte, die stets präzise, selbstbewusst und durchsetzungsfähig ist, während zu Hause bei ihr Chaos herrscht und ihr Freund sie ständig anmeckert. Also mehr oder weniger, genau das Gegenteil. So kann es halt sein, dass man in der Rolle auch unterschiedliche Werte hat, die einem dann woanders oder in einer anderen Rolle, in einer anderen Lebenssituation weniger wichtig sind oder die gar nicht hat oder weniger vertritt. Auch kann es sein, im Alltag, wenn man beim Joggen noch voller Selbstbewusstsein und Energie ist, dann ist man dort ja auch in der Rolle des Joggers und dann auch, vielleicht sieht man sich denn da als energievollen und selbstbewussten Jogger. Aber später beim Date Date, ist man nervös und unsicher, weil man da in der Rolle des nervösen, unsicheren Typi ist, der das erste Date hat oder das zweite oder dritte oder mir auch kackegal. Einige Soziologen gehen davon aus, dass jeder Mensch sich je nach Situation und Umfeld anders verhält. Ich denke, das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlicher Konsens. Sich den Regeln, Normen und Dynamiken der unterschiedlichen Konstellationen anpasst und so quasi in verschiedene Rollen schlüpft. Das habe ich ja gerade erläutert. Und das ist völlig normal. Der Prozess passiert mehr oder weniger automatisch und das macht jeder. Also das ist so. Das ist auch immer die Frage Authentizität. Heute ist der Wurm drin. Authentizität. Authentiz Authentizität. Ihr wisst, was ich meine? Inwiefern kann ein Mensch authentisch sein, wenn er doch ständig eigentlich in neue Rollen schlüpft? Das ist aber noch mal ein Thema für sich. Und genauso übernimmt man aber auch Teile von Stereotypen von gewissen Rollen, die man innehat. Also zum Beispiel als Frau oder als Mann gibt es ja bestimmte Stereotype und zu einem gewissen Teil übernimmt man sie oder will sie nicht übernehmen, aber hat sie internalisiert und versucht sich denn dagegen zu stellen. Oder vielleicht hat man sie auch nicht internalisiert, aber das ist dann lucky you. Und ich glaube, das gibt's nicht. Eng verknüpft sind damit auch Institutionen, die ebenfalls die Wertbildung eines Menschen beeinflussen, also zum Beispiel Kita, Schule, Verein, Betrieb, Unternehmen, Fachschule, Uni, Krankenhaus, Arztpraxis, Ferienlager, Fünf-Sterne-Resort, egal wo du da bist und egal welche, also es ist, die sind ja auch nicht alle gleich untereinander, Es ist ja keine homogene Gruppe, sondern eine sehr heterogene Gruppe und je nachdem, was die denn für Leitbilder haben, Werte, die vertreten, was für ein Klima herrscht und bla bla bla, wirst du dadurch geprägt und übernimmst es auch irgendwie. Ganz wichtiger Punkt sind Mangelerfahrungen. Mangelerfahrungen sind generell sehr interessant. Jeder kennt sicherlich die Situation, etwas zu wollen, was er nicht hat. Das ist eigentlich erstmal wenig erleuchtend, das ist auch nicht schlimm oder so. Vor allen Dingen, wenn es sich einfach um die neueste Rolex oder eine Xbox oder sowas handelt, damit ist dann so, ja, scheiße, dass ich sie nicht haben kann. Sagt aber jetzt, sagt was über mich aus, aber nicht das, was ich gerade meine befinden wir uns aber in einer Situation, bei der gewisse Dinge dauerhaft fehlen und die auch wichtig irgendwie sind, also es an ihnen mangelt, so werden wir oder können wir uns unseren Bedürfnissen bewusster werden und auch unseren Werten. Das kann vor allen Dingen auch bei Dilemmata helfen. Hier ein paar Beispiele. Erstens, äh, genauso aber kann auch ein eventuellen Zeit- und oder starker Mangel ein Bedürfnis erst entfachen oder verstärken. Ja, das kann auch passieren, dass wenn ich dann quasi, ich hatte nie Original-Nutella, sondern immer nur die Fake-Nutella, weil die halt billiger war. Und wenn ich dann erwachsen bin, dann muss ich unbedingt jeden Tag Nutella essen. Und zwar die richtige und kann auch nur die richtige kaufen und zwar immer und bin ein volles Konsumopfer. Eben weil ich so lange das wollte, weil vielleicht alle das hatten, meine Peer-Groups das hatten und es irgendwie für mich zu einem immer krasseren Wert geworden ist. Oder jemand, der vielleicht jahrelang keine Anerkennung von seinem Chef bekommen hat, ist denn bei dem neuen Unternehmen fast süchtig nach Lob vom Vorgesetzten und auch von Kollegen. Und um eben mehr Lob zu kriegen, tut der oder die dann vielleicht auch Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Wo man dann vielleicht auch das Gefühl das bin ja gar nicht ich. Hm? Zweitens, auch... Ein Mangel an Zugehörigkeit, weil man sich viele Dinge nicht leisten konnte, zum Beispiel das mit den Nutella, führt zu einem gesteigerten Bedürfnis, die eigene Persönlichkeit mit Macht- und/oder Statussymbolen zu schmücken. Und hier nochmal angemerkt, allein dass etwas als Macht- und Statussymbol definiert ist, impliziert eine Anerkennung bzw. eine gesellschaftliche Anerkennung. Das heißt, wenn jemand vielleicht auch oder auch durch die Eltern nicht für Aufmerksamkeit erfahren hat oder irgendwie sowas, dann kann es sein, dass man oder generell vielleicht auch einen Mangel einfach an Selbstwert oder Selbstbewusstsein hat. Selbstwert, das, dazu wird es auch, die nächste, es sei denn, da kommt was dazwischen, aber der nächste Artikel, der nächste Podcast wird über Selbstwert und Selbstwertprobleme sein. Der braucht dann die Rolex, der braucht dann den BMW 7 oder X7, der braucht dann den Flat Screen bla bla und Alexa Allround Sound bla bla, Hermann Cardon sowieso. Und was nicht noch alles da ist, ähm, Gucci, Tasche und Jacke und goldene Halskette und so weiter und so fort. Was ich auch schon meinte, kann eine Mangelerfahrung eben auch Klarheit bringen. Also man kann das auch sich künstlich einen Mangel zufügen. Man kann sich selbst in eine künstliche Mangelsituation, in einen Mangelzustand bringen und so vielleicht auch seine Prioritäten klären. Also wenn wir uns in einer Ausnahmesituation befinden, dann merken wir oftmals, ach, vielleicht ist uns ja die Freundschaft doch wichtiger als das Geld. Oder, keine Ahnung, das Essen ist wichtiger als das Verhungern. Oder das, ja, keine Ahnung, mein Kopf ist Matsch. Ich denke, ihr checkt, was ich meine. Oder soll ich mir jetzt den roten oder den weißen kaufen? Und wenn ihr gar keinen habt, dann denkt ihr so, oh ja, weiß ist besser als rot. I don't know. Weiter, eigentlich genau das Gegenteil, wo etwas eben nicht weggenommen wird, sondern wo etwas drauf geprägt wird, sind prägende Ereignisse und Herausforderungen, die sehr prägend sein können und auch unsere e Wertvorstellungen und unsere Wettesysteme sehr prägen können. Aber auch unsere Persönlichkeit kann sie äh, stark beeinflussen. Also damit ist jetzt mit prägenden Ereignissen und so weiter ist jetzt gemeint, wenn man zum Beispiel als Baby ignoriert worden ist oder dass, wenn die Eltern ständig die Fußballturniere vergessen hatten und nie da waren und bei allen waren aber die Eltern da. Kann ein Hausbrand gewesen sein, das ist ein prägendes Ereignis. Vielleicht ist es einem da dann super wichtig, überall Sicherheit und Hausmelder zu haben. I don't know. Prägende Situation oder Ereignisse können sein. Eine Nahtoderfahrung, aber auch einfach nur ein Beinbruch. Das kann sein, dass eine Person irgendwas, einfach was ganz Nettes macht, also auch die kleinsten Sachen können prägend sein, auch nur unterbewusst. Also wenn jemand einem die Tür auffällt, das kann auch schon nett sein. Oder wenn einem jemand sieht, man ist vielleicht beim Tragen überfordert und fragt, kann ich dir was abnehmen oder so. Oder einem einfach jemand, nett zulächelt, keine Ahnung. Ereignisse oder wenn dann jemand verprügelt, kann auch ein prägendes Ereignis sein. Äh, häufig sind das allerdings Situationen, in denen andere Kommunikations- oder Interaktionspartner beteiligt sind. Ein weiterer Punkt sind Herausforderungen. Das heißt, Herausforderungen sind in dem Sinne prägend, dass man bestimmte Herausforderungen, bestimmte Situationen nur mit bestimmten Wertvorstellungen, also Werten, Eigenschaften erfolgreich überwinden, also meistern kann. Beispielsweise werden hier Mut, Willensstärke, Feinfühligkeit, Sensibilität bei zum Beispiel Gehaltsverhandlungen, Kritik am Lebenspartner üben. Kritik bekommen, Suizid verhindern von jemand anderem, Eisbaden oder auch seinen Abschluss machen oder die Schule durchhalten, Uni durchhalten. Dadurch, dass man das benötigt, muss man sich das ja auch irgendwie aneignen und selbst wenn es wieder weggeht, wird es dann mehr ein mehr oder wenigen weniger großen Zurückbleibsel hinterlassen. Beste Deutsch, aber Jetzt möchte ich zu dem letzten Punkt kommen, der denn auch so einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben wird oder den nächsten Podcast. Und zwar geht es um Werte und Glaubenssätze. Falls ihr nicht wisst, was Glaubenssätze sind, googelt das, dann checkt ihr das schon, das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Es sind so Sätze wie, ich bin nicht genug, ich bin hässlich, ich bin, oder auch positive Glaubenssätze gibt es auch wie, ich bin schön, ich bin voll cool, ich bin richtig klug, ich bin super intelligent, ich sehe ja richtig geil aus oder was auch immer. Oder ich werde nicht geliebt oder das sind alles Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat und die man auch meistens irgendwie mitbekommen hat und die dann auch oft an Werte gekoppelt sind. Werte und Glaubenssätze haben zwei Ähnlichkeiten. Erstens, dass sie ähnlich entstehen, also so dass sie durch ähnliche Dinge wie auch Werte vermittelt werden und diese aufgeprägt werden oder in eine Person hineingeprägt werden. Andererseits ist es aber auch so, dass oder das ist die zweite Gemeinsamkeit, dass Glaubenssätze oft bestimmte Wertvorstellungen zugrunde haben. Nee, dass bestimmte Wertvorstellungen den Glaubenssätzen zugrunde liegen. So. Zum Beispiel kann das sein, wenn man... Denk ich, bin ich gut genug? Ein sehr häufiger Glaubenssatz. Dass, wenn man das eben denkt, dass dem dann ein, ich habe das jetzt Wertequartett genannt, keine Ahnung, dass ähm, die Werteverbindung, das Wertesystem folgt von Erfolg, Einzigartigkeit, Individualität und Anerkennung. Und natürlich auch eine bestimmte Vorstellung, die möglicherweise durch die Eltern, durch die Großeltern, sonstige Familie, Freunde, Bekannte oder der Gesellschaft und Kultur, was auch immer, durch Werbung, Stellenanzeige, Bildungssystem, Na Nachrichten, Filme, Literatur und so weiter, vermittelt worden ist. Also zum Beispiel, dass man denkt, Einzigartigkeit ist, wenn ich ganz teure Dinge trage, die sich keiner leisten kann. Oder Individualität ist, wenn man richtig krass auffällt und genau das Gegenteil macht von dem, was alle machen. Oder dass Erfolg, finanzieller Erfolg ist, und zwar, wenn ich mehr als 100.000 im Jahr verdiene. Oder dass das Macht, dass ich viel Macht habe, das heißt, ich muss in einer, in der Politik eine machtvolle Position innehaben. Ich muss in einer Organisation oder in einem Unternehmen in der mittleren oder höheren Managementetage sein. Also, das kann ja, Erfolg kann, kann man natürlich auch anders definieren. Das habe ich auch im ersten Artikel ein bisschen beschrieben. Aber eben das Ich-bin-nicht-genug ist ja dann quasi, okay, ich muss Erfolg haben, habe ich aber nicht. Und dann bezieht man das auf die komplette Person. da sind Das ist die, nämlich der nächste Fehler. Und hier möchte ich sagen, dass das Outcome dieses Glaubenssatzes Ich-bin-nicht-genug früher oder später zu einem niedrigen Selbstwert führt beziehungsweise dass zuerst der Selbstwert entsteht und dann der Glaubenssatz entsteht. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es in beide Richtungen funktioniert, wie gesagt, je nach Situation und nach Individuum mit Vorgeschichte und bla bla. Und natürlich auch einem geringen Selbstvertrauen, also dass man dann auch anfängt, nicht nur sich selbst als weniger wert zu erleben, sondern dass man auch das Vertrauen in die eigene Person, in sich selber verliert und in etwas, das ich jetzt Selbstentfremdung genannt habe, verfällt. Also, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich weiß, was man will, was man ist, sondern eigentlich nur das macht. Also das ist meistens dann, wenn man, ich bin nicht genug, sagen wir, ich bin nicht erfolgreich, wenn man dem versucht entgegenzuwirken und dann eigentlich keine eigenen Werte mehr hat oder sie nicht mehr wahrnimmt, sondern nur in den Werten anderer lebt und nur versucht, diese nachzuvollziehen, dann verliert man das Gefühl von Identität. Was will ich eigentlich? Wer bin ich? Und so weiter. Und das kann eben zur Selbstentfremdung führen. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn ich mein Selbstwert eben dann die Bewertung von anderen koppel oder an, an meine Vorstellung von dem, was andere an Erwartungen an mich stellen. Das ist natürlich auch Selbstentfremdung, weil so das hat nichts mehr mit mir selber zu tun. So. Und natürlich... Ein geringes Selbstbewusstsein, also wirklich im, eigentliche, im eigentlichen Sinn von sich seiner Selbstbewusstsein, weil man dann auch immer nur bei den anderen lebt und er ja, kaum noch merkt, was will ich eigentlich. Und auch immer nur denkt, okay, ich muss dem genügen oder dem genügen oder ich denke, dass die wollen, dass ich so und so bin, um dem und dem Anspruch irgendwie so weiter. Und das alles, das werde ich im nächsten Artikel, im nächsten Podcast, wie gesagt, ausführlich behandeln. Und da wird es nämlich um Selbstwert, Selbstwertprobleme und so weiter gehen. Ich habe auch beschlossen, dass ich einfach, ähm, es ist kompliziert immer, diese Theorie mit der Praxis zusammenzumachen. Deswegen werde ich ähm, Extra-Podcasts nur mit praktischen Übungen aufnehmen. Und zwar auch demnächst, also entweder wird die nächste praktisch sein oder die nach der theoretischen Selbstwertfolge, wo dann wirklich Übungen sind, die ihr anwenden könnt um eure Werte überhaupt herauszufinden und zu denken, ja, wo habe ich da vielleicht Wertekonflikte oder was stimmt denn vielleicht nicht ganz so überein, was ich von anderen erwarte und was ich von mir erwarte oder was ich eigentlich bei anderen gut finde und bei mir nicht oder was auch immer, kann ja alles Mögliche sein. Und da gibt es so ein paar Übungen, ein paar Skills und die werde ich euch dann in einer Podcast-Folge extra aufnehmen, nur damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, ich freue mich immer über Nachrichten, Kommentare und so weiter. Empfehle den Podcast gern weiter. Wie gesagt, ich peile alle zwei Wochen jetzt an, immer so am Wochenende, dass ich die veröffentliche, also um das Wochenende rum, um die Zeit. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum alle immer so einen spezifischen Tag haben. Es gibt Sicherheit und bla bla bla, aber es ist nicht viel aufregender, wenn die Folge überraschend kommt. Also das finde ich eigentlich cooler, wenn man es nicht weiß und dann so, wann kommt sie, wann kommt sie und dann so, ah, sie ist da, ist doch eigentlich viel cooler. Und wenn ihr das nicht cool findet, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ähm, ja, haut rein, bis dann. Ah ja, und äh, ich bitte euch, dem Podcast zu folgen, weil das hilft mir und das ist so ein bisschen Ego-Push bestätigt mich ein bisschen, würde mich sehr freuen. Ich bin auch auf Instagram und ich habe, wie gesagt, eine Webseite, die aber, naja, mehr oder weniger noch im Aufbau ist. Bis dann, see you, hear you, besser gesagt.